0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: Muito boa tarde, são 12 horas mais 6 minutos. Essa é a sua Rádio Seara FM 102,7, o Jornal Seara de Nova Russas para toda a nossa região, através da frequência modulada de 102,7, aí onde você acompanha pelo seu radinho, seu rádio em casa, no carro, onde você estiver, você pode estar tá ligando aqui na nossa região, sintonizado na 102,7 e acompanhar o nosso Jornal Seara. Também estamos na internet no Radioceara.fm, no aplicativo Radiosnet e também no nosso aplicativo disponível na Play Store. Além também é, de do, a nossa live no Facebook e também no YouTube. Hoje, 20 de dezembro de 2021. Hoje, 20 de dezembro de 2021, dia do mecânico. Parabéns a todos os mecânicos que nos acompanham, nos ouçam aí com seu rádio e ainda continuam é, fazendo seus serviços. Nosso muito obrigado pela audiência também de vocês. E vamos às manchetes da edição de hoje do Jornal Seara. É, vou trazer agora o João Lucas, dando seu boa tarde também às suas manchetes. Boa tarde, João Lucas.
2: Boa tarde Luiz Souza, boa tarde a você que está acompanhando o nosso Jornal Seara nesta maravilhosa segunda-feira, hoje 20 de dezembro. Parabéns então a todos os mecânicos ouvindo a Rádio Seara, em especial meu pai que é mecânico, que Deus possa abençoar grandemente, Ronaldo Sampaio aqui em Nova Russas. Daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações. Homem assassinado a facadas em bar durante bebedeira no Ipu e ainda lesão corporal em Catunda, também vamos destacar condução por posse ilegal e irregular de arma de fogo, ou melhor, arma branca aqui em Nova Russas e ainda duas motocicletas são tomadas de assalto. Isso aconteceu em Novo Oriente, Há acusado de matar 3 PMs e assaltar carros fortes no Ceará é condenado a 123 anos de prisão. Essas e outras você vai conferir no plantão policial. Também vamos destacar é, outros assuntos na área policial, fazendo um resumo de tudo que aconteceu no final de semana a nível estadual.
1: É isso aí, daqui a pouco a gente vai trazer também outras informações Ainda também na edição de hoje vamos trazer uma entrevista exclusiva Aqui já a nível de Nova Rússia, né? é, entrevista exclusiva Com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais A Sônia Frota, a professora Sônia Frota Falando a respeito dessa, dessa assembleia que ocorreu no último sábado Foram falados alguns assuntos, dentre eles o, foi discutido a respeito aí do Instituto 1 de Maio, que é um instituto que está administrando, está gerenciando o Hospital de Nova Rússia, o Hospital José Gonçalves Rosa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é a nível local. Também é, a nível é, nacional, vamos falar também aí as palavras do ministro João Roma sobre... O auxílio Brasil, ninguém vai receber menos de 400 reais. Ele afirmou isso é, e vamos repercutir daqui a pouco. Também a nível já internacional, vamos falar um pouco a respeito da eleição de Boris, lá no Chile, o novo presidente do Chile que é ligado à esquerda. Ele, o que vamos falar a respeito sobre isso? O que, que tem a ver com o Brasil essa eleição do Boris lá no Chile? E se muito mais vamos falar daqui a pouquinho. Aqui no Jornal Seara A gente vai um rápido intervalo Na volta a gente traz as informações Aqui do plantão policial
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
8: as lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis a ricos variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Na última sexta-feira, por volta das 17 horas, na Avenida Sargento Hermínio, próximo à Policlínica, em Crateus, foi preso o Antônio Ronaldo Mota, de Lisboa. Operador de polo, residente à rua Gustavo Barroso, ele, segundo informações, o inspetor Ayrton da Polícia Civil, o Ayrton, ele passava no local quando viu uma aglomeração de pessoas correndo. E ao se aproximar, percebeu que o acusado havia caído, batido no canteiro central e veio a cair na faixa contrária. Logo, percebeu que o condutor apresentava sintomas de embriaguez. O inspetor retirou o veículo do meio da via e acionou a polícia militar. A Guarda Civil Municipal também esteve no local. O acusado foi conduzido para a delegacia de polícia, onde acabou sendo autuado em flagrante por embriaguez ao volante e por conduzir. Veículo automotor sem possuir carteira de habilitação. Ele conduzia a moto de placa HYR5624, que teria Anópolis. Após o flagrante, o acusado foi liberado mediante o pagamento de fiança. Prisão por violência doméstica em Crateus. Na última sexta-feira, por volta das 16h20, a viatura 7611 foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência... De desavença familiar entre um casal, na qual a vítima acusava seu companheiro de agressões. Policiais foram até o local e as partes foram conduzidas para a delegacia. A vítima é a Francisca Janaína Almeida Soares, natural de Crateus, e o acusado Manuel Messias Ferreira de Souza, também de Crateus. O acusado foi autuado em flagrante por violência doméstica. Criança de menos de dois anos de idade morre vítima de afogamento em Ipueiras. Uma fatalidade aconteceu na tarde da última sexta em Ipueiras, quando uma criança morreu vítima de afogamento. O fato ocorreu por volta das 15 horas, quando a polícia recebeu a informação do hospital, dando conta que uma criança havia dado entrada vítima de afogamento, já sem vida. Policiais foram até o hospital, a vítima, o Elvis Samuel de Mesquita Ribeiro, de um ano e nove meses, filho de é, Miriam Alves de Mesquita, residente em Areias e Poeiras. A agricultor encontrado morto em Ararendá, por volta das 19 horas da última sexta, policiais militares em Ararendá receberam uma informação do hospital dando conta de um machado de cadáver na localidade de Diamante. Policiais foram até a localidade juntamente com a ambulância local e constataram a veracidade. A vítima é o Raimundo Nonato Lopes da Silva, natural daqui de Nova Russas. Segundo a família, o cidadão saiu pela manhã para o roçado, não retornou e como já era tarde, familiares saíram à procura e encontraram o mesmo caído ao chão, já sem vida. Segundo informações, a vítima sofria de problemas cardíacos. A acusado de assaltos e estupro foi preso em Monsenhor Tabosa. Na quinta-feira, por volta das 18 horas, policiais em Monsenhor Tabosa foram acionados por uma vítima de um roubo em seu estabelecimento comercial. Segundo a vítima, um indivíduo moreno, calça jeans, de posse de uma faca, adentrou na loja anunciando o assalto, subtraiu quatro perfumes: uma calça e uma bermuda jeans. Logo após fugiu, policiais fizeram então diligências e já por volta das 20 horas receberam outra informação de outro roubo que acabaram de ocorrer, que acabaram de ocorrer em uma farmácia. O assalto foi praticado com as mesmas características do assalto anterior de onde o elemento levou R$ 288,80 e, e um celular smartphone. Policiais fizeram então as diligências e localizaram a vítima em choque, chorando. Policiais acharam estranho e depois a vítima confirmou que tinha sido vítima de violência sexual. Policiais fizeram então as diligências e foram informados que alguns vigias próximos à farmácia haviam perseguido o elemento, inclusive um deles chegou a agredir o mesmo, mas ele conseguiu fugir. Foi feita então a perseguição, o elemento abandonou a moto e fugiu para o Matagal. O cerco foi feito no local juntamente com a Força Tática Santa Quitéria e às 23 horas o elemento foi identificado. É o ex-presidiário José Rodolfo Martins dos Santos. Policiais foram à residência do mesmo. Ele foi localizado, negou a violência, mas confessou o assalto entregando os pertences. O acusado... Foi conduzido para a Delegacia de Polícia em Crateus, onde foi autuado nos artigos 213 e 157 do Código Penal. A moto, foi uma, a moto usada foi uma bis 2002, preta, e foi apreendida. O elemento é ex-presidiário tem 20 anos, natural, de Monsenhor da Bosa, ele mora no bairro Massapê. 12 horas 21 minutos, daqui a pouquinho teremos mais informações na área policial.
1: É isso aí também, daqui a pouco no Jornal Ceará, o Assis Moreira vai participar com a sua matéria falando sobre o ano de 2021 em relação à Guarda Civil Municipal de Crateus. Tem uma entrevista com o diretor daquela entidade e também uh, ainda teremos uma, a participação do Roberto Lira ainda dentro da, da área policial aqui no nosso Jornal Seara. São 12 horas, mais 21 minutos, vamos a um rápido intervalo e já já voltamos.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Dr. Moacir
8: Eu
10: tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem. Vão pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi vai Evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação, injeção, que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. Direção doutor Davi Evangelista.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Mosse e 1236, Centro de Nova Russa Ceará, Fone 367,
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você vai encontrar no mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 889 9956-1288 Rua Alípio Gomes número 312 em frente à Praça da Estação O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem
1: 12 horas mais 29 minutos, 12 e 29. É... Aproveita aqui manda mandar logo, registrar logo a audiência da Socorro Germano, Olivan Rodrigues, Elton Martins e o Mar Castro, Pedro Leitão, Zé Martins, que é o Cabuzé lá do tamboril. um abraço, Cabuzé aí para todos em Tamborí, acompanhando o nosso Jornal Seara. E... e obrigado a você que nos prestigiu com a sua audiência pela FM 62,7, também pela internet, o nosso muito obrigado. Daqui a pouco, conforme eu falei, né, trouxe como manchete a entrevista exclusiva com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Rússia, a professora Sônia Frota, falando aí a respeito dessa assembleia que ocorreu no último sábado. Dentre os assuntos que foram citados, está, ela falou um pouco a respeito da, do Instituto 1 de Maio, que é o instituto que está gerenciando... O Hospital de Nova Russas, ela falou como está acompanhando essa, essa mudança que, teve, que está tendo no Hospital de Nova Russas em relação aos servidores. Ela falou com a gente, daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre estes e outros assuntos locais. 12 horas mais 30 minutos. Plantão
2: policial.
0: Plantão policial.
2: E na última sexta-feira, por volta das 18 horas, a equipe da Força Tática em patrulha em Tamboril recebeu informações que em uma residência localizada na Rua do Matadouro, Vila São José, indivíduos estariam comercializando drogas. Após a denúncia, a equipe foi até o endereço mencionado, onde a composição foi recebida pela senhora Luzinete, proprietária da casa. A mesma autorizou a entrada da equipe na casa e, no interior da mesma, foi encontrada uma trouxinha de maconha e vários sacos plásticos para embalagem de droga. Diante da situação, a senhora Elisete foi conduzida para a Delegacia Regional em Crateus, onde foi lavrado um B.O., por portaria. O nome dela é Luzinete Santana da Silva Melo. Na madrugada do último sábado, por volta de 1h40 da manhã, quatro homens armados invadiram uma comemoração familiar na localidade de Patos, anunciando o assalto e levando os pertences das vítimas. A viatura 7611 deslocou-se até o local, colheu algumas informações, realizou diligências, mas sem êxito. Acusado de assalto, foi preso em Crateus no último sábado. Por volta das 11 horas, policiais da viatura 7551 foram acionados via Copom sobre uma possível agressão à senhora Ana Laís, de 22 anos, natural, de Teresina no Piauí, residente no bairro Cidade 2000. A mesma informou que o acusado pegou seu aparelho celular e não devolveu e ainda a agrediu a pauladas. As partes foram conduzidas à delegacia em Crateús para a... averiguar a situação. Depois, foram feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Leandro Rodrigues da Silva. No último dia 18, no último sábado, por volta das 22 horas, no loteamento Cidade Verde, 47 bairro Vamos Ver, em Ipueiras, o policiamento foi acionado por conta de uma ocorrência de Maria da Penha. Quando os policiais chegaram ao local, o ex-companheiro estava no quintal. A vítima prontamente apresentou uma medida protetiva em desfavor do suspeito e alegou estar sendo ameaçada por ele no dia. E em questão, o policiamento conduziu as partes até a delegacia em Crateus para a confecção dos devidos procedimentos cabíveis. O suspeito é o Francisco Wilton Martins Pereira. A agricultor é executado a bala em Monsenhor Tabosa. A polícia militar foi acionada por populares por volta de 0 hora e 10 minutos. Do último domingo, onde os solicitantes informaram que na localidade de Belmonte havia ocorrido um homicídio a bala, onde cerca de três elementos ainda não identificados em duas motos chegaram na residência da vítima, se passando por policiais, invadiram a, a casa e, ao identificarem a vítima, tiraram-na para fora. Em seguida, passaram a efetuar vários disparos de pistola 380. É, logo após, tomaram um rumo ignorado e os populares não souberam informar características das motos e dos autores. A polícia foi até o local informado e constatou a veracidade do fato. Foram feitas, então, as diligências no intuito de identificar e localizar os bandidos, mas não houve êxito, infelizmente. A vítima é o Ricardo Ambrósio Torres, morto, então, aí, por vários disparos de pistola 380. Música Prisão por violência doméstica em Crateus. No último sábado, por volta das 6 horas e 40 minutos, os pais da vítima relataram que sua filha estaria sendo ameaçada pelo referido acusado e o mesmo estaria mandando mensagens via WhatsApp com tons de ameaça. O acusado teria é, pego seu celular... E também atiou fogo em alguns pertences, tipo roupas, documentos e o seu cartão de crédito. As partes envolvidas foram levadas até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O mesmo foi autuado nos artigos 5, inciso 1 e artigo 7, inciso 1 da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O acusado é o Pedro Henrique Soares Sampaio. Apreensão de drogas em independência. No último sábado na cidade de Independência, por volta das 13 horas, a equipe da Força Tática Crateus foi verificar uma denúncia anônima de que havia drogas escondidas em um terreno baldio, ainda decorrente das últimas prisões efetuadas naquela cidade, na qual vários indivíduos foram presos. A droga estaria enterrada em um campo de futebol a uma distância de uns 200 metros de uma residência no bairro 70, Independência. De imediato, a equipe foi averiguar a denúncia onde foi comprovada a veracidade dos fatos. Em seguida, o material foi levado para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Homem encontrado morto com lesões na cabeça em Poranga. Um homem foi encontrado sem vida no início da noite de domingo em Poranga, vítima de homicídio. O corpo foi encontrado no galpão dos feirantes e a vítima foi identificada como Rosias Rodrigues Gomes, 26 anos, agricultor, separado, residente na rua Coronel Malaquias, Poranga. De acordo com as informações, o corpo da vítima apresentava ferimentos graves, pancadas na cabeça... A autoria do crime até agora não foi é, desvendada. Segundo informações, segundo familiares da vítima, o mesmo vivia com uma mulher. Morava em Buritizal, porém, há alguns dias estavam separados e ele voltou a morar com a mãe. Passou a noite em casa, ingerindo bebida alcoólica e saiu pela manhã da residência de sua mãe. Não deu mais notícias, já a noite acabou sendo encontrado sem vida. A autoria do crime até agora não foi identificada. Troca de tiros, perseguição policial, uma arma apreendida e uma pessoa presa em Tamboril. Ontem, dia 19, por volta das 17h20, a Força Tática Crateusa em Patrulha Ostensiva em Tamboril foi acionada Pois os mesmos foram recebidos a tiros no assentamento e irmã comuna, irmã Dorothy, de imediata composição, juntamente com a equipe do destacamento local e força tática, deslocaram-se até o endereço no referido local. PMs foram informados pela composição que um dos elementos que estavam disparando contra a composição estava em um barraco. Foi realizado um cerco policial, inclusive com apoio aéreo do Ciopaé. -E. e no interior do citado local foi encontrado um elemento já conhecido das composições, o Antônio Kleber Lopes da Silva, vulgo fiapo. O local ainda foi apreendido uma espingarda calibre 12. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao elemento e conduzido para a delegacia de Crateus. A polícia ainda apreendeu algumas roupas possivelmente usadas por elementos que praticaram um homicídio. Roubo de motocicleta em Santa Quitéria. Por volta de 0 hora e 10 minutos do último domingo, dia 19, a composição... Vamos pegar essa notícia aqui de achado de cadáver em Crateus. No último domingo ontem, dia 19, por volta das 12 horas na localidade de Salgado, foi informado ao Copom um suicídio por enforcamento. E antes dos fatos, o Copom assinou todos os os procedimentos cabíveis ao fato. A vítima é o Francisco da Chagas de Souza, filho de Cícero Gonçalves da Silva e Maria Dolores de Souza, natural de Crateus. 12 horas 40 minutos, daqui a pouquinho tem mais informações na área policial.
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante, a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses, mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se, tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas, a sua e a de quem você ama. Governo do Ceará.
6: Potimotos informa. Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só! A PotiMotos está com a promoção!
10: para você trocar o óleo da sua moto! É o um festival do óleo! E 55 real, você só paga R$34,90! É! E não é roupa, É preço de custo, macho, véi! Preço de custo? Ah! Mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago 30 reais. Por R$19,90, essa tu não perde nem por sem mais uma cocada motos muito mais
6: Honda pra você.
11: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
2: Efetuando a matrícula do seu filho no educandário João de la Salle, durante este mês de dezembro, além de obter 30% em desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em oito vezes no cartão.
1: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção, Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp. É o DDD 889... 9653 5514, Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo cheio de realizações. E na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior
2: oferta de armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A Ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo todo seu. E a Ótica informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. atendimento dia 21, na terça-feira, amanhã, em Lagoa de Santo Antônio, a Ararendá, a partir das 14 horas. Dia 23, na quinta-feira, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Atendimento dia 5, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 7, uma sexta-feira, dia 7 de janeiro, em Cânindezinho, a partir das 16 horas. Atendimento por hora marcada, marque hoje mesmo a sua consulta ótica boa, tem nome. Mundo dos Óculos. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas mais 48 minutos, 12 e 48. Agora vamos trazer as informações da área policial da região norte do estado do Ceará com Roberto Lira, diretamente de Vajota.
13: Muito boa tarde, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz informações. Lamentáveis de mais um crime de morte em nossa região, desta vez aqui mesmo, na cidade de Varjota. Segundo a polícia, era por volta de meia-noite e meia de ontem para hoje, quando os policiais militares que estavam de serviço, tendo à frente o comandante da equipe Cabo Ronaldo... É, receberam uma informação dando conta de um homicídio ocorrido em um restaurante muito popular é, aqui na cidade de Varjota, localizado em frente ao clube onde estava acontecendo uma festa, que inclusive é conhecido como Parque de Vaquejada. Os policiais militares chegaram, quando eles chegaram ao local, já se depararam com um homem morto e outra pessoa que estava sentada em uma mesa ao lado da mesa da vítima fatal, né? é, uma, essa segunda pessoa também chegou a receber um disparo, provavelmente bala perdida, é, sendo levada para o hospital de Varjota, mas sem risco de morte, graças a Deus, segundo informações... Essa segunda pessoa que foi baleada, ela mesma resolveu é, se deslocar por conta própria do hospital de Varjota para é, um hospital em Sobral. Já a vítima do homicídio, segundo a polícia, já tinha passagem pela polícia por tráfico, segundo a informação da polícia. E a vítima foi identificada como sendo... Francidunes Farias de Souza, que tinha 26 anos de idade, era natural, aqui mesmo da cidade de Varjota, e filho de Raimunda Farias Mororó e Adão Ribeiro de Souza, que é mais conhecido como Adão Justino, ex-candidato a vereador de Varjota. A vítima residia no bairro Acampamento, aqui na cidade. Lembrando que no local do crime, né, o local do crime estava lotado de pessoas, é, porém né, mesmo assim é, permaneceu a lei do silêncio, ninguém falou nada, ninguém viu nada, pelo menos é, são essas as informações que a polícia repassa e por isso continua né, os autores do crime continuam desconhecidos e não identificados, assim como também a motivação do crime continua desconhecida. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Sobral, que só chegou em Varjota é, no início da manhã de hoje, por volta de 6 horas da manhã aproximadamente, embora o crime tenha acontecido é, por volta de meia-noite ou meia-noite e meia. E, portanto, a gente lamenta e, e envia aqui nossos é, sentimentos sinceros a toda a família da vítima, né? Que foi executada a bala. É, foram, a polícia encontrou projetos né? lá no local, né? Cartuchos deflagrados. A vítima, quando foi assassinada, estava sentada. E mesmo após ser, ser, é, sofrer os tiros, permaneceu sentado numa cadeira lá em uma das mesas na calçada do restaurante até a chegada da perícia forense. Uma pessoa muito jovem, muito conhecida na cidade. E aí a gente lamenta né, a, a dor nesse momento que a família está sentindo, está sofrendo e é por isso que a gente sempre diz que precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, a humanidade e que ilumine os nossos governantes né? os políticos para é, que a lei pa passe a prevalecer né? e possa haver paz embora a gente saiba que não não é possível ter paz verdadeira sem o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa participação. A gente é, agradece a Deus por essa oportunidade. A gente volta amanhã sou, é, com a ajuda, ajuda, a permissão e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Roberto Lira, Diretiva J para o Jornal Seara.
2: Muito bem, obrigado Roberto Lira pelas informações, continuando. Aqui na área policial, ontem, dia 19, por volta das 21 horas, os policiais do destacamento de Novo Oriente foram acionados via Copom em Quirateus, ou de Quirateus, que um roubo de motocicleta teria acontecido na localidade de Caraúbas, zona rural de Novo Oriente. E, imediatamente a composição foi até o local onde foi constatada a veracidade do fato, sendo que dois suspeitos estavam armados de revólveres e fizeram um assalto ao entregador de pizza, onde tomaram sua moto, uma Honda cg 125 Fan, placa EOY 7958, cor preta, ano 2012. E em seguida, fugiram em direção não informada pela vítima. Logo depois, anunciaram um novo assalto a uma, uma mulher na localidade de Santa Rosa e levaram sua moto, uma Honda CG-150, placa NQX 0908 2009 e o seu celular também foi levado. Os suspeitos abandonaram a primeira moto e fugiram sentido Quiterianópolis. Diligências foram tomadas com o intuito de localizar os assaltantes, porém, até o momento, sem êxito. Condução. Oh posse irregular de arma branca em Nova Russas. Ontem por volta de 20 horas a polícia aqui em Nova Russas através da, da equipe recebeu a informação via 190 que na rua Delmiro Farias Reis número 274, bairro São Francisco aqui em Nova Russas estaria acontecendo ocorrência de vias de fatos a equipe foi até o endereço e foi encontrada a vítima que informou que o acusado é, estava fazendo uso de uma foice e proferiu ameaças de morte contra sua esposa. O suspeito, apesar de haver se evadido, foi encontrado nas proximidades do endereço da ocorrência. As partes foram encaminhadas para a delegacia em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Foi lavrado um TCO. O acusado é o Antônio Fábio Lourenço da Silva, solteiro, natural de Nova Russas, Resideja a Rua Delmiro Farias Reis, bairro São Francisco, em Nova Russas. Lesão corporal na Catunda. Ontem, por volta de 4 horas e 30 minutos da manhã, a composição de Catunda foi acionada para ir até o hospital o municipal atender uma ocorrência de uma briga entre dois homens ocasionada por conta de ciúmes de uma mulher que não foi encontrada. Ao chegar ao hospital a equipe encontraram encontrou os dois homens feridos e ambos fizeram acusações e que resolveriam na justiça. Os indivíduos mencionaram que entraram em luta corporal e que alguém estaria com uma faca que foi usada para desferir um golpe na região do glúteo, glúteo do acusado. O José é e que foi transferido para Sobral, e que a mesma faca também foi usada para desferir golpe na região do tórax do outro acusado, Francisco Fábio, que teve alta e foi para sua casa. O registro é, foi feito, ambos estavam embriagados e em que não foi encontrada nenhuma arma, logo ambos foram orientados a prestar esclarecimentos na delegacia no próximo dia útil. Homem assassinado a faca em Ipu. Uma pessoa foi assassinada a facadas na noite de ontem no Ipu. O fato aconteceu por volta das 22 horas em São Félix, que fica a cerca de 4 quilômetros de Guaraciaba. A vítima é o Fabiano do Nascimento Farias, filho de Luiz Cesário de Farias e Marcilene Cavalcante do Nascimento, solteiro natural de Guaraciaba, residente em São Félix, Ipu. De acordo com informações, durante uma discussão em meio à bebedeira em um bar na localidade de São Félix, a vítima acabou sendo atingida com três facadas. Foi socorrida para o hospital de Guaraciaba, mas viu a óbito após da entrada. O acusado é o Francisco Arnevando Andrade Almeida, natural de Guaraciaba. De acordo com informações, após lesionar a vítima, o acusado foi dominado pela população e bastante espancado. Policiais de Guaraciaba, juntamente com o um Raio, foram até o local e tomaram o elemento das mãos de populares. Inclusive, o mesmo teve que ser levado para o hospital para, posteriormente, ser levado para a delegacia para ser autuado em flagrante. José Marciano Ribeiro, 39 anos, suspeito de matar três policiais militares durante um tiroteio em Quixadá, no interior do Ceará, foi condenado a 123 anos e quatro meses de reclusão pelos assassinatos dos agentes por integrar uma organização criminosa por sequestros, entre outros crimes. A sentença, definida na última sexta, foi proferida pela juíza Daniela Lima da Rocha do terceiro tribunal do júri de Fortaleza. A pena total é a soma de todos os crimes cometidos por Marciano entre os anos de 2015 e 2016. São agora 13 horas, 13 horas pontualmente.
1: 13 horas pontualmente, é falar aqui também a respeito... Um pouco da área policial do estado do Ceará... né, Que teve, também teve algumas movimentações nesse final de semana... Como sempre, qualquer fim, final de semana... Sempre tem alguma grande movimentação... E foi o seguinte... Né, o, o, é, mulher que foi morta a facadas pelo ex-companheiro... Na zona rural de Farias Brita, aqui no Ceará... Esse fato aconteceu... né? É, a vítima foi assassinada a 100 metros da residência de onde ela estava morando, né? na Serra da Quincuncá, que é, é, fica no município de Farias Brito. Ela tinha 39 anos é, e o nome dela Cícera Barbosa Vieira Saraiva Morrer facados. O suspeito, identificado como Joaquim Saraiva, do nascimento de Barbosa, de 36 segue, infelizmente, segue foragido. O crime ocorreu em via pública, na Serra do Quincuncá, zona rural do município, a cerca de 100 metros da casa onde a vítima morava. Segundo a vizinhança, Cícero estava separado do suposto agressor, que fugiu do local do assassinato em uma motocicleta. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará disse, em nota, que as polícias civil e militar ah, realizam diligências com o intuito de capturar o homem suspeito de atingir a vítima com um objeto perfuro cortante. Ainda, homem é morto a tiros em Tapipoca. Esse fato aconteceu né, na cidade de Tapipoca. O homem de 35 anos foi assassinado a tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, esse crime que ocorreu na madrugada de domingo, de 19, no caso, ontem... Ele tinha antecedentes criminais por homicídio e tortura. O suspeito do crime está sendo procurado pela Polícia Civil. As primeiras diligências foram feitas pela Polícia Militar... E pela perícia Forense, Perforce. Tá aí as informações a respeito desse lamentável homicídio... Que ocorreu aqui no estado do Ceará. E olha só, um, um dado uma informação... Né? Estranha, né, Noivos levam um golpe de cerimonialista e buffet duas horas antes de casamento em Fortaleza. viu? Abre aspas para um dos noivos. Era para ser o melhor dia da minha vida e se transformou no pior, definiu Vitória Kelly de Sá Custódio, 24 anos, noiva, que afirma ter levado um golpe de um cerimonialista duas horas antes do seu casamento em Fortaleza. A atendente relatou que ficou desamparada, sim, Decoração sem buquê e festa. Vitória e o marido, João Bosco de Souza e Gadelho, de 31 anos, que trabalhou, que trabalhou dia e noite como entregador por aplicativo para pagar o casamento, se casar neste sábado, dia 18. Diz o seguinte, recebemos a benção de Deus, meio desorganizado, mas foi. Em entrevista ao Dia do Nordeste, Vitória conta que fechou o pacote do cerimonial, mas o buffet, chamado Espaço dos Sonhos, em abril deste ano, né? É de seguinte: fiz a verificação. Tive feedback positivo de outros noivos e acabei fechando. O buffet só podia ser pagamento à vista ou em 12 vezes no cartão. Aí eu visitei o local e acabei fechando, relatou a noiva. Tudo corria bem até duas horas antes da cerimônia, quando Vitória recebeu uma mensagem da cerimonialista Stephanie Ellos, falando que o buffet havia sofrido um atentado. A atendente recorda estar se arrumando no salão e ficou desesperada. Ela disse o seguinte: Eu fiquei aos prantos. Minha avó, que tem 76 anos, ia entrar comigo na igreja, me acalmou. Eu não sabia o que fazer. Mas não podia deixar de ir à igreja. Estava todo mundo me esperando desabafa. Sem porque, pois o item seria de responsabilidade da contratada que deu o golpe, Vitória disse que juntou forças e andou para o altar. Virou meu pesadelo, definiu ela. Após o fim do casamento, de fotos tiradas na praça em frente à igreja. Longe do ideal sonhado pela jovem de 24 anos, ela e o marido foram em duas delegacias, mas não conseguiram fazer o boletim de ocorrência. Disse o seguinte, ela acabou com o meu sonho do meu marido e era uma pessoa que eu confiava e que chegou a me pedir dinheiro emprestado. Eu gostava tanto dela, comentou a noiva. Olha só, né, João Lucas? É, no lugar de depois sair do casamento, todo mundo casado, ter a sua festinha depois depois de palô de mel, os noivos foram pra delegacia tentar fazer um boletim de ocorrência e ainda assim não conseguiram tá aí, infelizmente né? tem muitas empresas que prestam esse serviço aí, mas essa daí deixou mesmo na mão e enganaram, deram um golpe nesse casal aí, mas felizmente os noivos casaram mas, mas a parte ruim é que está o prejuízo do lado, de, do lado financeiro e emocional diante de, da situação dessa, né, João Lucas?
2: Com certeza. É algo é, uma, uma lembrança muito, muito ruim, né? No dia do casamento, onde deve haver apenas lembranças boas, né? A pessoa sofreu um golpe desse. É algo realmente complicado, né?
1: É isso aí. São 13 horas mais 5 minutos. Eu... Tem gente aqui na live do, do Jornal Seara perguntando a respeito... É, do Vale Gás Eu acabei de pegar aqui algumas informações Sobre o Vale Gás na volta do bloco comercial A gente vai estar divulgando aqui A respeito da entrega dos tickets do Vale Gás Aqui em Nova Rússia E viu? também
2: teremos ainda informação sobre o salário mínimo Do próximo ano, daqui a pouquinho no Jornal Seara
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial
3: Notícias regionais e nacionais
8: A Escola Bambino preparou um presente especial para você As matrículas para 2022 já estão abertas Com 50% de desconto até o dia 30 de dezembro E não é só isso 50% de desconto também nos livros A promoção vai do Infantil 3 ao 9º ano Escola Bambino, Rua Lípio Gomes, número 58 no centro de Nova Russas telefone 996 dois confere também as redes sociais tá a escola bambino deseja a todos um excelente Natal e um lindo 2022 E
4: A Ótica Prime avisa que segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã. E atenção para a super promoção: na Ótica Prime você vai comprar armações a partir de R$ reais. É isso mesmo: armações a partir de R$ reais. É só na Ótica Prime. Parcelamos o seu óculos novo no carnê e no cartão em até 10 vezes sem juros. Facilidade de pagamento e preço baixo você só encontra na Ótica Prime. Segunda-feira, 20 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista pela manhã. Aproveite as nossas promoções, armações a partir de 50 reais. É isso mesmo, é só 50. Agende a sua consulta na Ótica Prime ou através do nosso Instagram arroba Ótica Prime, NR ponto. Ótica prime Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 23. 360 Ótica Prime,
6: o melhor para você. Atenção você dona de casa, alô você do bairro Universidade e bairros vizinhos. Na hora de comprar frutas e verduras, vá ao lugar certo, vá ao Comercial Jatobá, onde você encontra de tudo e bem fresquinho. Cheiro verde, alface, tomate, cebola, banana e muito mais.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção. Que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp e telefone 88996-535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero ano novo. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 11 minutos, 13 e 11 de volta o Jornal Seara agradecer a você que nos prestigiu com a sua audiência, tanto no Facebook como no Youtube o nosso muito obrigado, um abraço aqui para o Rubinho de Novo Betânia, como sempre ligado aqui Luiz Souza, parabéns é, para o Fernando Giló que está aniversariando hoje, muitos anos de vida um abraço aí para o Fernando Giló e todos em Novo Betânia, muito obrigado Rubinho pela sua audiência aqui também conosco Registrar audiência do Assis Rodrigues, Agesa Saraiva, Estênio Magalhães, Ernede Torres, Josimar Ferreira, João Eudes, Matheus Araújo e a todos que nos com a sua audiência, também o Elton Martins, o nosso muito obrigado pela audiência de hoje do Jornal Ceará. Também tem um comentário aqui da Cícera Maria. Boa tarde, vocês poderiam me informar até que dia vão entregar o ticket do Vale aqui, provavelmente seja Nova Rússia, né, que ela tá perguntando, é a Cícera Maria que está perguntando aqui, é o seguinte, é, aproveitar aqui também, um, alô, também um, o, um... vamos ligar, trazer aqui a informação, deixa eu travou bem aqui, pronto, pronto, agora deu certo, o Newton Charit também acompanhando a gente, muito obrigado, o João Vitor de novo Betânia também o nosso muito obrigado, pela audiência, também tem uma mensagem aqui. Olá, boa tarde, Luiz Souza e João Lucas e todos os ouvintes. Luiz, as pessoas que mais você ajuda são as que mais lhe traem. Tá aí a informação? Ah, sim, a, do, a questão do, do golpe, né? Comentou a respeito disso, né? Boa tarde, é o Francisco do Bombo Bucadinho. Pronto, tá aí. Né? Ele se referindo se referi àquela matéria da, do casal, né? Dos noivos que foram enganados... E até a mulher ajudava, né? A mulher que era cerimonialista ajudava bastante. Ela enganou a noiva, infelizmente, né? Falando aqui a respeito, respondendo a Cícera Maria, né? Que colocou aqui, boa tarde, vocês poderiam me informar até que dia vão vou entregar o ticket do Vale Gás pra cá, né? para aqui em Nova Russa, a Cícera Maria. Eu entrei em contato com algumas pessoas da assistência social, entrei em contato com aquele que é assistente social, é, aqui da... Do, aqui de Nova Russas né? Da ação social de Nova Russas Secretaria de Assistência Social Que é o seguinte Ela disse que eu perguntei a ela Quando é que vai estar entregando o Vale Gás Ela me informou que estaremos, estará hoje né, No Cras entregando o ticket do Vale Gás Das 2 da tarde Até as 5 horas da tarde viu? Vocês beneficiários aí do Vale Gás Podem estar se dirigindo ao Cras Que estará entregando hoje entre 2 às 5 da tarde A informação que aquele assistente social me repassou aqui, desde já agradeço pela sua informação também outra informação é o seguinte, né, agora vamos para nossa matéria né? que gravamos, eu gravei no último sábado já está no ponto aí, né João Lucas, o áudio, né no último sábado ocorreu a Assembleia da, do, da Sindicato dos Servidores Públicos Municipais entrevistei a professora Sônia Frota que é a presidente da entidade ela falou aí um pouco é, a respeito é, do evento né, desse, dessa assembleia, e assim ela explicou aí sobre as pautas. E eu também eu questionei a ela a respeito é, do Instituto 1 de Maio, Instituto esse que está é, gerenciando o Hospital de Nova Russas. Acompanhe.
14: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara, boa tarde a todos os Novarroscenses e uma boa tarde especial a todos os nossos servidores. Olha, a nossa Assembleia foi muito calorosa, foi uma Assembleia em que os servidores estavam com vontade de se encontrar, por conta que passamos o ano de 2021 sem nos encontrarmos, então aqui foi hoje debatido os nossos direitos. O que nós temos de direitos, que são os EPIs que são os reajustes. Então nós estamos aqui nesse sentido de lutar pelo nosso direito. Não estamos aqui para dizer se uma administração está errada ou não. Não, nós queremos apenas o diálogo e juntos com a administração ver o que é melhor para o servidor. Porque quando a gente vê o que é melhor para o servidor e ele está respeitando os seus direitos ele faz um bom trabalho para a nossa Nova Russas.
1: Na pauta da, da Assembleia, foi, é, uma dessas dos assuntos que foram colocados na pauta foi o um assunto relacionado ao Instituto 1º de Maio, instituto esse que está administrando o Hospital Municipal de gonçalves Rosa de Nova Russa. Com você como presidente, juntamente com a diretoria do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, como vocês estão acompanhando esse instituto à frente agora que está administrando o Hospital de Nova Russas?
14: Tivemos uma reunião com o Instituto é, Terça-feira passada Onde a gente realmente levantou as nossas dúvidas Nós é, somos servidores estatutários E levamos para ela o nosso estatuto Porque a, a gente tem que ser obedecido O que diz o estatuto Então ela nos relatou o seguinte Que elas vão apenas reagenciar os contratos Os colaboradores Que o efetivo tudo que se trata do efetivo é com a administração. Férias, abono, reajuste, tudo tem que vir da administração. Eles vão apenas reger, gerenciar, organizar é, o, 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 o local de trabalho, certo? Então, a gente vê assim, que o que a gente espera é que dê certo. Porque quando a gente entrega assim, o, o serviço público para algo particular, é, ficamos é, com a orelha em pé quanto aos, aos, o respeito dos direitos dos servidores. Né? Esperamos que realmente seja respeitado, inclusive dos contratados, né? que eles chamam de colaboradores.
1: Sobre essa Assembleia, atendeu todas as expectativas em relação às pautas que foram colocadas? Deu para ser apresentado aos servidores presentes aqui?
14: Sim, deu. Foi muito boa. Foi, eu posso dizer que foi muito proveitosa. O servidor está, é, o servidor está muito contente, assim, ele está esperançoso. Está esperançoso de que nesse ano de 2022 venham os reajustes, né? já que nós passamos o 2021 por conta da, da PEC 173 sem nenhum reajuste. Então ele está esperançoso que a administração sente com o sindicato, vamos dialogar e que saia realmente o que, é, o que a prefeitura né? pode é, dar de direito ao servidor. Aqui somente agradecer primeiro a Deus por estarmos aqui com essa força de vontade de lutar pelos nossos direitos. E agradecer a Rádio Seara, certo, por esse momento muito importante. É uma rádio que está sempre nos dando é, um espaço, dando espaço para o servidor. Obrigada. Muito obrigada.
1: Está aí a presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, a professora Sônia Frota, né? Falou aí a respeito desta Assembleia que ocorreu no último sábado, né? É, eu também, eu questionei a respeito do Instituto Primeiro de Maio, instituto esse que está é, gerenciando o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, porque na última sexta-feira aqui dentro do jornal recebemos uma denúncia por parte... Uh, da de algum ouvinte que não quis é, se, se apresentar, pediu que seu nome ficasse no anonimato, é denunciando essa questão dessa empresa, né? Que está lá por lá, onde teve até teve reclamações de que é, teve mudança de médicos, médicos atuais não estão tratando bem os pacientes e também relacionado a essa empresa também que não estão tratando bem os funcionários do hospital. Essa reclamação eu peguei e repassei para a Secretaria de Saúde de Nova Russas, a Fran Bezerra. Até o presente momento não obtive nenhuma resposta a respeito disso, mas o espaço, como sempre, aqui da Rádio Seara, por meio do Jornal Seara, está aberto para qualquer alguma informação, alguma explicação é, de ambas as partes, né? tanto do Instituto Primeiro de Maio, como também da Secretaria de Saúde de Nova Russas, o espaço está sempre aberto aqui. E quem é, está acompanhando aí, né? Vê que a gente está deixando o espaço aqui aberto. Pode ficar à vontade para dar alguma explicação. Porque tivemos uma reclamação aqui. Eu citei essa reclamação aqui novamente. Porque é, fora que da emissora, eu andando na rua, andando em outros lo locais, recebi outras reclamações semelhantes a essa do, dessa ouvinte na última sexta-feira. E como a gente tenta fazer o nosso espaço aqui é, ser democrático, fazer tudo, a gente deixa o espaço aberto para as explicações a respeito dessas denúncias. 1 e 20 João, você mais alguma informação nesse bloco?
2: Olha só, Luiz, o relator do texto do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, do PST Rio de Janeiro, apresentou nesta segunda-feira uma nova versão do parecer em que prevê que o salário mínimo passará de R$ 1.100 para R$ 1.210 no próximo ano. O valor é de R$ 41,00 maior que os R$ 1.169,00 considerados inicialmente pelo governo no relatório apresentado em agosto. A votação do relatório estava prevista para amanhã de hoje na comissão mista de orçamento e no período da tarde, em plenário, mas foi adiada por falta de consenso entre os parlamentares. A votação deve acontecer amanhã, dia... São agora 13 horas 21 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais. Na
15: Atenderá crianças a partir de 10 meses de idade. Para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio-cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do Bessário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 8 88 oito Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
8: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado
1: público, no centro. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Temos tudo para seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo. Peças e serviços. Se seu carro falhou na bateria aqui na cidade de Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Contamos com o um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas temos baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca! BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Fica na Avenida João Gregório Timbó, número 978, bairro Progresso, em Nova Russas. Atenção para os contatos, DDD 889 9616 3220 ou 36720540, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russa. Telefone WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para sua construção. O Grupo Lima deseja um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
16: 13
1: horas mais 29 minutos, 13 temos 29, temos algum, alguns recados aqui por meio do WhatsApp, né? Vamos ler aqui agora. É, a, é o seguinte, só a Maria de Fátima em Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas. Gostaria que a prefeita viesse dar uma olhada em um poço profundo que fica em frente à minha casa. Um poço que nunca foi terminado. Também já cobrei três vezes um agente de saúde pra cá e nunca colocaram essa agente de saúde na Lagoa de São Pedro. A gente fica sofrendo porque não tem quem procurar para uma consulta ou um exame. A Maria de Fátima, Lagoa de São Pedro. A gente aguarda né, e pede que a Secretaria de Saúde possa ouvir essa reclamação, a prefeita e também aos. É, também ao. Por lá, né? Tem os representantes por lá na, na, da Câmara Municipal de Nova Russas. É, também fique ligadinho aí atento a também essas reivindicações aí por parte é, de moradores da Lagoa de São Pedro pedindo agente de saúde para aquela região da Lagoa de São Pedro a, a quem está pedindo a Maria de Fátima tem um outro aqui deixa eu ver aqui, pronto, também é Fátima, essa que eu vou trazer aqui, boa tarde eu sou Fátima, moro no Charito Distrito de Poeiras, que também é o, é o Distrito de de João Tomé, mais conhecido por Charito eu só recebo Bolsa Família e não recebo nenhum salário. Eu me assustei com a quantidade de pessoas na lista para receber o Vale Gás. Muita gente mesmo. Eu fico me perguntando por que, que eu não recebi o Vale Gás. Entregado na escola do Charito e Vale Gás, pois eu tenho direito. Minhas filhas estudam na escola Noemi Vasconcelos. Queria relatar também é, sobre essa parte aí. né? A gente pede que a Secretaria de Assistência Social... Do município de Poeiras possa ouvir essa reclamação aqui por, por essa parte, né? Para essa parte aqui da, do pedido da Fátima do Charito, é, distrito de Poeiras. Ainda também ela tem outra mensagem aqui dela. Queria relatar também o porquê que o prefeito o Júnior do Titico não entregou os documentos das casas, porque que ele está enrolando tanto e não dá os documentos das casas às pessoas. Não pode nem fazer uma obra porque a sala serve de cozinha. Em sala, ao mesmo tempo, muitas pessoas fizeram construção, um muro, cômodos, mas como é que a pessoa vai construir a obra em uma casa popular se os documentos não estão nas mãos das pessoas? Em vão, isso. Estou indignada com o prefeito porque não entregou os documentos da casa. Pois muito obrigado, estou acompanhando o programa todos os dias. Escuto esse programa. Muito obrigado pela audiência a Fátima de Charita, a gente pede aí, é, acredito que seja também a mesma pasta, a Secretaria de Social de Ipueiras possa estar tá agilizando isso juntamente com o prefeito Júnior Dutitico a respeito do, desses documentos dessas casas populares que foram entregues recentemente no distrito de Charito, em Ipueiras. Também a gente está aqui a audiência do Cauã de Nova Betânia. Está parabenizando seu tio, Fernando Giló, em Nova Betânia. Parabéns para ele, a gente também deseja os parabéns para o seu Fernando Diló, acompanha sempre também aqui a nossa programação. O Erivan, na Fazenda Berubu, interior de Santa Quitéria, mandando boa tarde aqui acompanhando a gente. Muito obrigado, tem gente aí de toda a região acompanhando a nossa programação. Deixa eu ver aqui também é, o Alesiano Camelo, Alesiano Camelo. Mora no Rio de Janeiro, de seguinte, boa tarde Luiz e João Lucas, todos os correspondentes, em especial para o Roberto Lira, repórter, em Vajota. Sempre mando um alô para o meu pai, o Onésio Camilo, lá em Amanaiara, né? É próximo a Vajota. É, é Rio de Janeiro, Amanaiar, em Amanaiara, até aqui, Amanaiara, né? é, exclamação, Rio de Janeiro, vocês estão todos de parabéns, muito obrigado, Alesiano Camelo pela participação. E Antônio de Maria Ferreira, boa tarde, moro na localidade de Gatos, em Ipoeiras. Muito obrigado pela audiência de todos.
2: Muito bom, 13 horas 33 minutos, 13 e 33. Um ataque cibernético derrubou o sistema interno da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com informações obtidas, é, dados de policiais com dívida ativa com a União foram apagados durante a investida criminosa. As equipes de segurança do governo acreditam também que informações de condutores cadastrados em bancos de dados das corporações foram excluídos. As corporações foram atingidas no dia 10 em meio a um ataque a diversos órgãos do governo que teve como alvo o principal Ministério da Saúde. De acordo com fontes policiais, é, os sistemas permanecem fora do ar e os dados ainda não foram recuperados. O problema impacta no trabalho de milhares de policiais em todo o país, principalmente quem atua na área administrativa e precisa levantar as informações para direcionar ações, investigações e fiscalização de entradas é, e pessoas em todo o país. A suspeita é de que ocorreu um ataque do tipo onde os criminosos sequestram informações do sistema,
16: trazer
1: agora aqui a participação do Levi Sampaio, é, trazendo informações da vacinação em Crateus e locais que estão cobrando o passaporte da vacinação. Boa tarde, Levi, Boa tarde,
17: Luiz Souza. Uma ótima tarde a todos que fazem o jornal Ceará, principalmente os nossos queridos ouvintes que também nos acompanham pelas redes sociais da Rádio Ceará. A minha participação, eu trago aqui a informação que a Secretaria de Saúde de Crateus anunciou neste domingo, dia 19, um cronograma de vacinação contra a Covid-19 que será executado durante a semana. Os beneficiários deverão procurar a Secretaria das 7h30 às 12h30, Hoje, na segunda-feira, foi realizada a aplicação da primeira dose para pessoas de 12 anos acima e segunda dose da Coronavac de 14 a 28 dias após a primeira dose. A segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até o dia 20 de outubro e a terceira dose para quem tem 55 anos acima. Na terça-feira... Dia 21 serão aplicados 580 doses de reforço para quem tomou a, a Johnson, né? É certo para gestantes e puérperas. Na quarta-feira, dia 22, será repetido o que aconteceu hoje, né? Pela manhã, sendo aplicada aí, portanto, uh, a mesma o mesmo cronograma da de segunda-feira, né? E na quinta-feira, dia 23, será realizada a aplicação da terceira dose da Pfizer para quem tem 50 anos acima, aquela dose de reforço. Aí, portanto, informações da vacinação na cidade de Crateus contra a Covid-19. A outra informação é que o IDT, sim, de Crateus já está cobrando aí o cartão de vacinação, ou seja, o passaporte, né? de vacinação contra a COVID-19 para quem é, vai lá presencialmente deve levar o cartão de vacinação. Então não entra se não tiver aí, portanto, o passaporte da vacinação. O mesmo está acontecendo no Detran de Crateus. Quem quer ir resolver alguma coisa pessoalmente, quem deve ir resolver alguma coisa pessoalmente no Detran de Crateus, deve levar a carteirinha de vacinação. O mesmo acontece no posto do Detran, aqui na cidade de Ipaporanga. Então, fica essa informação. Está sendo cobrado já a carteirinha de vacinação em alguns órgãos, em alguns é, membros da, da cidade de Crateus, que é o caso do IDT-CINE e também do Detran. Que o Detran, não somente em Crateus, mas... Onde tiver um posto do Detran, está sendo cobrada aí a carteirinha de vacinação. Falou, portanto, o Levi Sampaio para o Jornal Seara. E tenham todos uma ótima tarde.
2: Muito bom, Levi. Obrigado pelas informações. E também, Luiz Souza, a partir do dia 3 de janeiro, academias, hotéis, pousadas passarão a cobrar o passaporte da vacina contra a Covid. Será obrigatório ter completado o esquema vacinal com duas doses, ou dose de reforço para entrar nos locais. É praticamente tudo agora.
1: É, poderia também fazer, né? Quando tiver evento de governador, é. de, de, ou de representante do governo, governador em exercício nos locais, nos municípios, também pedir também, né? pede para eles também, para o pessoal que chega por lá para apoiar eles, para bater palma, essas coisinhas assim básicas, né? É, também deveriam pedir também Aproveitando logo essa deixa já que estão cobrando os comércios é. em geral, né? É, das academias agora, né? Pousadas e hotéis está previsto aí para os próximos dias, a né? A partir
2: do dia 3 de janeiro.
1: É, pois é. Fica aí a dica também para o governo do estado do Ceará fazer dessa forma também, né? São 13 horas mais 39 minutos. Falando aqui sobre... Você já ia falar sobre o 13º, né, João Lucas?
2: Exatamente, Luiz. Olha só, é, o prazo para que as empresas efetuem o pagamento da segunda parcela do 13º salário termina hoje, dia 20. Nesta parte, o valor a ser recebido por cada trabalhador é metade do montante a quem tem direito com descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda. A quantia do décimo varia conforme o salário bruto e o tempo de atuação na empresa para cada trabalhador. O prazo do pagamento da primeira parcela foi até 30 de novembro.
1: É ainda falando sobre renda, né? O ministro da Cidadania, João Roma, defendeu o pagamento mensal de R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Novo programa social do governo federal substituto do Bolsa Família. Em entrevista, hoje pela manhã, em uma emissora de rádio em São Paulo. Uh, ele afirmou que o valor é referente ao ticket mínimo e citou que alguns beneficiários chegou a ganhar mais de um mil por mês. Abre ações para o ministro da Cidadania, o João Romo. Esse benefício dá um reforço de saída da pandemia, porque a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos ainda perduram em uma em nossa sociedade em especial entre os mais pobres. Vale lembrar que R$ 400 reais é o mínimo que cada beneficiário do auxílio vai receber. Tem pessoas recebendo mais de 700, tem pessoas recebendo outros benefícios que vão acima de R$ 1.000. O Auxílio Brasil vai além da questão do ticket médio. Ele interliga políticas de assistência social, fortalece a primeira infância e fortalece o quesito da segurança alimentar e nutricional, que é um dilema do nosso Brasil que precisa ser superado disso. O posicionamento acontece após o ministro da Economia Paulo Guedes afirmar que se a inflação continuar subindo, o valor mensal do benefício financeiro pode chegar a 600 ou 800 reais, o que não foi confirmado pelo ministro da Cidadania, João Roma. Vamos a um rápido intervalo, na volta tem a matéria do Assis Moreira Falando aí sobre as ações da Guarda Municipal de Crateus para o final do ano A entrevista aí com o diretor da Guarda, o Inspetor Eurípides, Na volta do Bloco Comercial E também vamos falar aqui é, sobre uma informação que eu peguei agora há pouco, o ranking Que mostra as cidades do Ceará onde a gasolina é mais cara, viu? Tem município aqui da região aí nesse top 10 do ranking da gasolina no Ceará 13 h vamos a um rápido intervalo e já já voltamos
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa
0: Posto Pioneiro.
10: Mas menino, tu soube, eu me dei muito mal, tu não vacinou teus bois e agora caiu na real, essa febre a fitosa é uma peste e botou pra quebra em mim, eu vacinei o meu rebanho e agora vou cantar assim. Sem mas ela tem que vacinar Com a
5: boiada vacinada, vacinada Eu tô charlando Com o meu dado vacinado, vacinado Eu tô ganhando Com a boiada vacinada, vacinada
0: é que o prazo para a segunda dose contra a febre aftosa foi prorrogado. Será até o dia 24 de dezembro para animais com até 24 meses. Faça sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo
3: do Ceará.
1: Elinha é conosco, informações sobre o melhor chá do Brasil, o Chá Resolve. Helda Lima, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz. Boa tarde para todos os amigos que nos escutam pela nossa rádio Seara de Comunicações. Lembrar que o Chá Resolve, o melhor chá do Brasil, já está em Nova Rússia e toda a região para combater os maiores problemas digestivos encontrados na grande maioria né, das pessoas. Os problemas de refluxo, aquela ansiedade, sensação de vômito, normalmente quando você exagera um pouquinho na alimentação, você pode combater com o chá Resolve. Além dos problemas digestivos, de azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago do esôfago, e você que está com pedra na vesícula e pedra dos rins, pode estar eliminando essas pedras com o uso do chá Resolve diário, um copo medida do chá resolve, puro ou diluído em água. O chá resolve que combate o mau álice e boca margem, são também problemas digestivos e para as mulheres, um dos melhores produtos para combater a prisão de ventre. Você pode estar normalizando o seu intestino, minha amiga, a partir do chá resolve, um copo de medida diário, três vezes ao dia. O chá resolve, que vem também para eliminar as enxaquecas, a você que chegou na menopausa, com calor e quintura, o chá resolve também, ameniza a sensação de calor e quintura, e ajuda a reduzir a glicemia dos diabetes. Com o chá resolve, você combate a pressão alta, normalizando colesterol, ácido úrico, combatendo a gastrite, a úlcera e a sua principal indicação, a má digestão, evitando o empaixamento de gases e flatulências, reduzindo a gordura do fígado também. Evite cirrose hepática, tirando a gordura do fígado com o chá resolve. Se você quer emagrecer, perder peso, com qualidade de vida, chegou o Chá Resolve. Um excelente produto para combater também a obesidade. Está aí né, o Chá Resolve, o verdadeiro Chá Resolve. Ele tem é a marca muitas vezes gravado na caixa e dentro do frasco. E o verdadeiro Chá Resolve Montes vezes também tem o caribe original em todas as laterais da caixa, na tampa superior e dentro do frasco. Em Nova Rússia, você pode adquirir pela farmácia Nova Vizinho, o grande amigo. Tem também a farmácia Pague Certo com Melo, farmácia do trabalhador do centro de Nova Rússia e a Max Farma de frente a Pague Certo. Em Dolândia, a farmácia do Jesus, e Poeiras Farma, Med Farma, no Ipu a drogaria Boa Vista com o Antônio. Lá no Croatá, a farmácia Ibiapaba com o Neto, em Ararendá, João Paulo. Na Ipaporanga, o Wagner de Paulo, na Poranga, o Anastácio e do Charito, o Alan Portanto, está aí as informações. Vamos ouvir agora, Luiz? Quem já tomou, já resolve? Um abraço. Boa semana para você.
16: Olá, bom dia. Estamos
3: falando aqui da drogaria Inovar. Estamos falando aqui que nosso cliente Duarte, cabeleireiro do Alto São Francisco. Falar um pouco aqui do, do depoimento dele sobre o Chá Resolve.
5: Eu estou aqui na farmácia
16: comprando mais um Chá Resolve. Porque eu já tomei um, levei um chá e gostei. Porque eu tinha um problema no estômago, na barriga, né? O enfaixamento, a barriga ficava muito, se e tudo que eu comia ficava cheio, né? E graças a Deus levei um e com esse chá a melhorei bastante. Estou aqui para levar outro mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
12: FM 102,7
1: 13 horas mais 50 minutos, 13 e 50, vamos trazer aqui agora né, a matéria do Assis Moreira, diretamente de Carateus, com as informações a respeito das ações da Guarda Municipal de Carateus, as ações para o fim do ano, entrevista com o diretor da Guarda, o inspetor Eurípides. Boa tarde, Assis. É isso aí,
19: Luiz. Um abraço. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Oceário. Estamos aqui para trazer informações sobre a maior cidade da região. Vamos ouvir agora o diretor da Guarda Civil Municipal de Trataúzio, o inspetor Eurípides. Oi, inspetor. Quais as novidades? Qual será a ação da Guarda Civil Municipal para combater algum tipo de abuso no trânsito da nossa cidade nesse final de ano?
16: Assim, na realidade, assim, nós é, é, sentamos aqui com o um, um, nosso diretor adjunto, que é o subspeito Evandro, certo? passamos um, um, um trabalho para esses últimos dias do ano de 2021, certo? onde nós já temos uma experiência né? Mas, é, de vivência já durante este período em nossa cidade e trabalhamos é, é, em montar equipes não só para... É, é, executar o trabalho não, não, em relação a trânsito, mas também dar aquele, aquele trabalho com a presença do homem no nosso centro comercial. Isso quer dizer o quê? Nós dividimos duas ações em duas equipes de trabalho. Uma diretamente ligada ao trânsito, para trabalhar com a fluidez do trânsito. Aumenta-se o movimento bastante no nosso centro comercial em relação ao trânsito. Só observar, o nosso estacionamento nesses últimos dias está todo ele ocupado e a demanda ainda por procura para estacionar para pessoal que vão é, 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 usufruir do nosso comércio. Certo? E também direcionamos a uma outra equipe que vai realizar esse trabalho, que é aquele trabalho para dar sensação de segurança é. certo? A, 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 aos clientes viu? do nosso comércio. Certo? Onde ele se estende o um atendimento ali naquela área do Shopping Popular, certo? em toda a sustenção da P2, também na Moreira da Rocha, nas praças... Certo? Esse trabalho está sendo realizado também com, não é, é, só no, no período da manhã, mas sim no período noturno também nas nossas praças, Praça do Barrocão, naquela Praça da Matriz, na Praça dos Pirulis, sempre quando passar no período noturno também, vai ter a presença do nosso guarda ou dos nossos guardas nesses locais. É, e já pedimos até a compreensão dos nossos condutores durante esse dia. O parque se instalou em nossa cidade, já está em funcionamento desde o dia de ontem certo e vamos passar por alguns é, transtornos do nosso trânsito naquelas imediações mas sempre estão ter vai ter equipes é, é do trânsito tentando orientar a esses condutores certo para que o trânsito procure fluir de uma forma que não prejudique nem o pedestre, nem o condutor.
19: Inspetor, nesse período final de ano aí, é, tem havido problema com respeito aos carros de carga de alimento que vêm para abastecer o, o, os comércios para mercado da nossa cidade, ou está tudo tranquilo?
16: Está tá tranquilo, certo? Temos, sim, um problema, mas é, aquela, é o tempo. A demanda de carro que vem à nossa cidade é grande. E os espaços, sempre querem ocupar aqueles espaços que, é que nós destinamos para o cargo e descarga. É, e a demanda de alguns fica esperando e alguns insistem em parar em um local indevido. Aí esses sim, esses são importunados por quê? Porque prejudicam o bom andamento do trânsito. Certo? Mas nós estamos procurando orientar todos da mesma forma aquele agiliza. O, o, o abastecimento dele, o comércio que ele vai fazer a entrega, para que já dê um espaço para que o colega dele também, que vem já de uma ou outra cidade, fazer a entrega também, possa usufruir o mesmo espaço também.
19: Qual a sua análise sobre a implantação dos novos semáforos na cidade? É, está ajudando, controlou, deu um organizado no trânsito de uma forma geral?
16: Muito positiva a implantação desses semáforos e, e nossos cruzamentos aqui na nossa cidade. Foram, um total, já três funcionando, já estão em funcionamento, certo? Um ainda não, estão dependendo só da ligação, da liga de energia por parte da Enel, certo? E ainda está previsto vai mais um quinto ainda, um quinto ponto para ser contemplado aqui na nossa cidade, certo? Mas bastante positiva. Necessita ainda de alguns ajustes, quando eu digo necessita de alguns ajustes, é aquela questão do tempo de permanência parado, a gente vai fazendo aquele estudo, vai avaliando, qual é o período que necessita de maior tempo, aquele que necessita de menor tempo, certo? Para que o condutor ele passe um mínimo de tempo parado ali e aguarda de, da mudança do sinal. Continuamos trabalhando e tentando já dar, dar uma nova dinâmica ao nosso trânsito. Temos um pensamento em algumas mudanças até, até em sentido de ruas, certo, agora para o ano de 2022, certo, mas tudo no, em prol de melhorar a nossa demanda de trânsito, a nossa melhoria para o nosso condutor.
19: Como tem sido a atuação das motopatrulhas? Estão atuando somente na zona urbana ou também na zona rural?
16: Nós estamos realizando o trabalho já com o nosso motopatrulha, até porque a motopatrulha, o patrulhamento de motocicleta, ela dá mais uma agilidade, ela dá mais uma rapidez, certo? E nós estamos executando certo esse trabalho em nosso perímetro urbano, certo? Mas, até para você tomar conhecimento, e isso vai até em demais localidades, neste final de semana, nós fizemos um trabalho na localidade de Realejo, onde se estendeu até a localidade do distrito de Montenegro.
19: Muito bem, foi essa a minha participação no dia de hoje Terão todos uma ótima segunda-feira Amanhã a gente volta trazendo mais informações Aqui dentro do Jornal Ceará, Atualizando as informações da área social e área política Aqui da cidade de Crateus Falou o repórter Assis Moreira para o Jornal Ceará. Boa tarde Muito
1: obrigado Assis Moreira com as suas informações aí de Crateus é, falando em Carateus, já vamos citar ela nessa matéria que eu vou ler aqui, que sobre o preço médio da gasolina no Ceará caiu R$ centavos, saindo de R$ 6,95. Lembrando, preço em média, né? Porque sabemos que aqui em Nova Rússia está muito mais do que isso aqui, né? Está um pouco mais do que isso aqui. Ca Saiu de R$ 6,95 para R$ 6,91 a média do preço da gasolina aqui no Ceará. Informa o mais novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo ANP, realizado na semana passada com 201 postos no Estado. O menor valor encontrado para o litro de R$ 6,49, abaixo da mínima verificada na semana anterior, de R$ 6,67, no entanto o preço máximo manteve-se em R$ 7,49, cotação assinalada em Crateus, né, na nossa região. Esse município, inclusive, está entre as cidades cearense em que o preço médio passa de R$ 7,00. São eles, Itapipoca, Crateus e Limoeiro do Norte. Na prática, o número deve ser maior, no entanto, a pesquisa da ANP abrange apenas 11 dos 184 municípios do Ceará. O ranking aqui de, desse da ANP, dos 11 municípios aqui que foram citados, são o seguinte. Crato com 6,77 a gasolina, né? A, aí vou citar aqui, Juazeiro do Norte, com 6,78, que já dá com 6,81, Calcaia, é, vizinha Fortaleza, 6,86, Maracanal também vizinha Fortaleza, 6,86, Iguatu, 6,88, Fortaleza Capital, 6,93, Sobral, a média em Sobral, 6,97, Limoeiro do Norte, R$ 7,14, Crateus, R$ 7,16, e teve Itapipoca, que superou Crateus, com seus R$ 7,18, e 18 centavos em média Tá aí As informações, né O levantamento da NP desta semana Mas Teve esse, esse Essa redução aí no preço da gasolina Na refinaria da Petrobras Mas não foi sentido aqui em Nova Rússia. Os preços ainda estão os mesmos De um mês atrás, né Tem posto a 7,7, e Também a 7,5 Deixa eu ver aqui também uma outra, A outra informação que eu é, trouxe como manchete né, que é o confirmado favoritismo apertado nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno o deputado Gabriel Boric foi eleito ontem, domingo de 19 novo presidente do Chile vindo do movimento estudantil jovem de 35 anos venceu o ultradireitista José Antônio Kast de 55 anos e se tornou a pessoa mais nova a ser escolhida para comandar o país com um discurso de fuga dos extremos e a bênção da ex-presidente Michelle Bachelet, que situou a preservação dos direitos humanos do país, Boric pregou a imagem do seu concorrente, a do ditador Augusto Pinochet, e deu passos ao centro para conquistar o eleitorado que ainda estava em dúvida dias antes das eleições. Sua vitória agnada do governo da nação à esquerda pode sinalizar um afastamento ainda maior do Chile em relação ao Brasil, que já está isolado no cenário sul-americano, tá aí, né, mais um país sul-americano que é, tem um presidente de esquerda, né, até eu vi muitos memes ontem na internet relacionados a isso, que tem muita gente dizendo que só falta agora o Brasil, né, pois é, né, o João Lucas já soltou o famoso Deus me livre aqui, né, Com certeza. E, eu, e eu uso o mesmo dele, viu, <risos> Então, essa informação sobre esse presidente do Chile que foi eleito ontem, o Borich, né? Gabriel Boriste. São duas horas pontualmente, duas horas pontualmente. Agradecer a você que nos prestigiou com a sua audiência na edição de hoje do Jornal Seara. Muito obrigado pela participação nas nossas redes sociais, nas nossas lives, também pela FM 102,7. Até amanhã, se Deus nos permitir.
2: E agora vamos com a nossa boa notícia do dia. A boa notícia do dia. Mateus 1, versículos 21 a 23. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.